0: Ja, yeah, Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast live hier von der Studioszene 2023 in Hamburg. Letzte Show in und, den drei Tagen. Genau. Was, dann wie, ist,
1: wie ist deine Stimmung? Geil. Also nicht geil, dass es vorbei ist, aber geil, dass es bis hierhin einfach ein tolles Event war. Und geil vor allen Dingen, dass auch wieder Leute hier sind einfach.
0: Ja, <lacht> ja, ja hallo an alle da draußen, hören, die <lacht> hier, seit, hier sind. Und natürlich auch hallo an alle da draußen, die den Stream live verfolgen oder auch den Podcast im Nachgang. Hören Und ja, wir haben einen Gast, den ich vor zehn Minuten gefragt habe, oder <lacht> ja. uns hier, äh, ja, behehrt. Kleiner ich mal. Hallo. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mats Mittelberg von Bonedo. Hallo Mats, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich bin quasi
2: der Rauschmeißer. Ich freue mich. Da kann ja. nichts mehr schief gehen. Das heißt, wenn jetzt alles einfach komplett in sich zusammenbricht, kann ich sagen, ja, ist, halt ein, ist ja nur ja. ein... freue mich, da zu sein. Ja,
0: du ja. warst ja die drei Tage da, hast viele ja. Interviews geführt, hier auch bei uns auf dem Studiosofa mit... Jason Joshua mit Dill Zimmermann habt ihr gesprochen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wir noch alles. aber auf jeden Fall
2: sehr, sehr gute. Waterhead hatten wir noch dabei. Hatte, äh, Warren Hewatt hatte Warren uns Hewatt, gestern genau. die Zeit äh, verdoppelt. Gestohlen. Und heute als <lacht> cooler Abschluss für mich persönlich ist dann noch Purple Disco Machine. Steht noch auf dem ja, Laden. Ja, also das kommt dann äh, danach. Und da
0: freue ich mich. Das ist auch mein absolutes Highlight. Ich versuche auch den Podcast jetzt heute nicht zu überziehen, weil er ist <lacht> nämlich gleich äh, hier auf der Gear Stage, dass ich mir das noch anschauen kann. Und kurze, noch, kurze Antworten. Nicht Gen den Warren ja, machen. Genau, nicht kurz. Warren machen. Okay. <lacht> kurz und knackig. Richtig, genau. Richtig. Äh, wir haben gedacht, wir machen mal so einen kleinen Wrap-Up von den drei Tagen. Jetzt nicht, dass wir ähm, jeden Programmpunkt durchgehen, <lacht> aber mal so aufgreifen, was wir aus den drei Tagen mitnehmen. Egal, ob es Producing-Tipps sind, äh, Mixing-Tipps oder halt eben auch wir, menschliche Geschichten oder auch Anekdoten vor allem, mhm. allem von den Producern. Ja. Und, ähm, Direkt dann an dich mal die Frage, was war denn so dein
2: Highlight und was hat dich so beeindruckt? Also muss sagen, ich bin ja so ein bisschen szenefremd. Ich komme ja so aus dem Videobereich und habe die letzten Jahre jetzt aber primär Podcast produziert. Das heißt, meine, meine Mastering-Fähigkeiten beschränken sich, einen Kompressor zu bedienen, einen <lacht> Equalizer zu bedienen und am Ende viel rauszuschneiden von Dingen, die äh, nicht, nicht äh, so gut klingen. Ähm, deswegen war das jetzt für mich einfach sehr viel. Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Aber was ich wirklich schön finde, dass ich das jetzt so langsam das Gefühl habe, ein bisschen mehr zu verstehen, was einen, was einen guten Mix ausmacht, beziehungsweise ähm, wie da die, die Leute rangehen. Also wenn ich halt einen Jason Joshua irgendwie höre, der ja alles weggemixt hat. Also der, der sagt ja auch, er macht irgendwie ein Ding am Tag und dann guckt man sich an, was er alles gemacht hat und dass er jetzt auch zuletzt mit Peter Fox und so gearbeitet hat. Da hat man einfach mal einen, einen riesen Respekt vor. Aber der hat die Fähigkeit, finde ich, das zu verbalisieren. dass auch jemand wie ich, der dann mhm. mit einer DAW zwar zu tun hat, aber so Sidechain-Mixing und so weiter, das ist dann immer alles noch so ein, so ein, so ein Tick mehr als das, was ich <lacht> mache. Aber dass ich diese diese Leidenschaft spüre ähm, und diese Energie, die er hat und das ist bei bei dann jemanden ähm, wie Jill Zimmern war das dann auch so, dass ich da einfach merke, da ist, äh, da ist eine Liebe zu dieser Kunst.
3: Mhm, Ob es jetzt ja.
2: Musik ist oder Produktion von, ach, alles mögliche, also Mixing grundsätzlich. Und diese diese ähm, diese Freude und diese diese Energie, habe ich das Gefühl, kollidiert in der Industrie dann irgendwie so immer wieder ähm, an, ja, an dem am Markt an mhm. dem, was die Kundschaft will und was die Klienten wollen. Und dass dieser, dieser permanente Struggle, dieses Aneinanderreiben, das kenne ich ja auch einfach aus anderen <lacht> ja. Bereichen, so dass man, äh, keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen schönen Clip schneide und ich finde das richtig gut und sage so, also, das ist doch, also wirklich, wenn das nicht. Und dann kommt vom, vom äh, Auftraggeber einfach nur so ein, ja, hm, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da die Energie zurück. <lacht> und ich mir dann vorstelle, dass dann da ein, ein, ein Jason in seinem Studio sitzt, wo er gerade wirklich einen geilen, also richtig geil, und dann kriegt er irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkte, die nicht cool sind. Das da nicht persönlich zu nehmen, wenn du mit so einer Energie arbeitest, finde ich, ist, ist krass. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das echt ermüdend ist, wenn du dann 15 oder 20 Jahre in der yeah. Industrie bist. Und das ist irgendwie so das, was ich gerade so ein bisschen mitnehme, dass, ähm, dass der Ausgangspunkt eigentlich die Leidenschaft sein muss, und man von da aus dann natürlich alle Tools, die man hat, immer dran messen muss. An, der, an Die Leidenschaft und den Geschmack das sind so, so ganz super basic Sachen vielleicht für alle, die jemals irgendwie als Mixer gearbeitet haben. <lacht> Aber ich fand das so, für mich war das vorher sonst so, so ein riesiges Konvolut. Und wenn ich dann sehe, keine Ahnung, auf, auf der Sprachspur sind irgendwie 15 Plugins. Und ich ja. denke mir so, ja, okay, den Farbfilter, den kenne ich, den benutze ich auch. Und den Kompressor habe ich auch schon mal gesehen. What the fuck, das is ist der Rest und so. Und das ist, ist einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, so, ein, so einen Eingang gefunden zu haben.
0: Okay, ja, cool. Du hast gerade die Leidenschaft und die Energie angesprochen. Ich finde, das ist auch was... Was diese Veranstaltung trägt und was man total. hier auch auf den Gängen, in, bei den Workshops und auch hier auf
1: dem Studiosofa spürt. Oder Klaus, wie siehst du das? Es ist so ein bisschen genau das Ding, was wir nach der nam show eigentlich schon gesagt haben. So ein neuer kleiner Aufschwung in der Branche und einfach Leute, die sich freuen, dass sie sich wieder treffen können, die sich austauschen und die halt diesen Community-Gedanken pflegen. Und mhm. ich glaube, das ist total wichtig und muss jetzt weiter mitgenommen werden, weil das fehlte lange Zeit, finde ich. Und, äh, ich weiß nicht, es gab ja immer diesen, diesen negativen Begriff des Klassentreffens. Ich finde, das, äh, das passt einfach nicht mehr. Ne? Also das ist was, das braucht man heutzutage. Ja, online ist vieles möglich, online ist auch vieles sinnvoll, ne? aber nicht alles. Ne? Ja. Und das sieht man hier sehr gut. Wenn wir nochmal auf Jason zurückkommen, ich habe jetzt gestern Abend
0: auf das Feedback gehört, unter anderem von Waldemar Vogel und anderen Mixing Engineers, echt etablierten Mixing Engineers, dass die das Gefühl hatten, als er dann Peter Fox angemacht hat, dass man einen anderen Kopfhörer anhatte. Du hast die Masterclass gesehen? hast, hast
2: du? Nee, nee. habe ich leider gestern nicht geschafft, aber ah, okay. ich habe den, den Tosen in Applaus gehört, da war ich mit Warren gerade hier, glaube ich,
0: beschäftigt. Achso, ja, Stand hm. Warren hat ja hm. 25 Minuten zwei, zwei äh, an, äh, Fragen beantwortet. Ja. Aber da haben wir ja gestern Abend schon im Podcast genau. darüber gesprochen, also von daher äh, ja, was ich bei Jason auf jeden Fall mitgenommen habe, ist diese Geschichte mit Soof, mit dem Side-Chaining mhm. ähm, in Verbindung zwischen der Kick und ähm, dem Bass, ja, dass ja gar nicht hingeht und den Duct, sondern mit einem Sidechaining kompressor sondern mit Soof halt dann einfach äh, diese, diese Frequenzen. Einfach rauszieht. Dukt, aber mh? gar nicht halt wirklich so, ist ja auch kein nicht multibandmäßig eigentlich Soof, sondern es ist ja eigentlich eher so
1: Frequenzkollisionen. Genau, also es ist ja schon irgendwie, also man kann es jetzt vielleicht als Multiband bezeichnen, ne? aber es ist ja einfach gezielt gewisse Frequenzen abzusenken, ne? aber halt genau die, die dann wiederum von der Bassdrum aufgefüllt werden. Also genau. du verlierst nichts, sondern es ist halt einfach nur wirklich Maskierungseffekte reduzieren, genau, ganz und das sauber ich machen, ganz beeindruckend, so, ja.
0: weil er sagt der Sustain des Basses bleibt halt einfach ja. da und die Energie des Basses ja. und ähm, ja, solche, das habe ich auf jeden Fall auch von ihm mitgenommen und etwas sehr, sehr viele coole Anekdoten. Dann gestern auch bei der Self-Recording-Band noch erzählt.
2: Ja, das ist ähm, bei ihm aber alles, was ich vorher auch an Interviews von ihm gesehen habe, ist, dass er richtig Bock hat, das nach draußen zu tragen. Ähm, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht jetzt so dein, sein, seine dritte Karriere, die er so ein bisschen startet, weil ich habe wirklich also öfter jetzt schon das, das Gefühl, dass er nicht mehr so richtig sich in den nächsten Jahren immer noch bei diesem klassischen Mixing irgendwie sieht, mhm. ähm, weil er einfach so dieses dieser Zeitdruck und äh, ich glaube dieses permanente reinfeuern und irgendwie wenig rauskriegen er sagt das immer so mit so einem Augenzwinkern so dass ne so die Mixing Engineers am Ende über die redet keiner und da kannst du noch so viele Grammys kriegen und dann äh, so es interessiert die Menschen aber irgendwie nicht und ich glaube dass da so eine gewisse Grundfrustration irgendwie drin steckt und irgendwann also ich glaube er hat gerade so er merkt dass er dass er ähm, seiner Kunst sehr helfen kann, indem er einfach so ein bisschen mehr dieses, dieses äh, ja, Entertainment, aber eben auch Lehrende hm. irgendwie, äh, verbreiten kann. Deswegen macht er ja Masterclasses. Wenn kommt er, glaube ich, auch auf solche Veranstaltungen? Ähm, weil er war ja auch hart jetlagged irgendwie, als er vorgestern Total. hier saß. So, das das ist schon, also er macht das nicht um, weil er es muss, sondern weil er Bock drauf, weil er Bock drauf hat. hat. Ja. Äh, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in den nächsten Jahren auch noch wieder mehr wird. Also, dass, das das Mixing an sich so ein bisschen runtergefahren wird, dass er da dann die Fackel quasi an seine Leute übergibt ja, und ja. dann mehr als, als weiser Mentor auf Sofa sitzt <lacht> und, äh, über Sooth <lacht> spricht. Was ich übrigens auch benutze, aber tatsächlich dann immer nur für Stimmen. Ja. Deswegen ist es immer ganz lustig, weil ich, es ist immer so dieses Magische, da sind so diese riesen Leute die alles so ein Mix und dann benutzen sie ja die Plugins, die auch ich kaufen kann. Genau. Mhm. Und das dann habe ich, das ist aber immer, das ist auch gefährlich, weil du jedes Mal denkst, okay, ich kaufe mir jetzt einfach alles das nach, so, weil es kostet ja teilweise nicht viel, so Stück für Stück. Und dann kommt nämlich genau das, aber was mache ich denn damit? Ja, was passiert denn genau ja. damit? Und wenn das Verständnis fehlt, so dann ist das ist das äh, nicht so richtig. Ja, ja, ich, mein, ich kann so mir orientiert. auch
1: irgendwie eine, eine tolle Säge und eine tolle Bohrmaschine kaufen, <lacht> ja. aber deswegen bin ich noch kein Schreiner. Ne? Und,
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine äh, total total dämliche Erkenntnis. Aber ähm, man hat ja heutzutage das Gefühl, wenn man da so ein bisschen rein ähm, reingeht in, ins Musikproduzieren oder so, du kriegst über YouTube alles, was du eigentlich ja. brauchst, also wo man denkt, dass man es braucht. Und du kriegst halt eigentlich auch technisch alles relativ easy. So, du brauchst dir keinen Zins für was weiß ich wie 1000 Euro analog kaufen, sondern ja. du kannst dir dann einfach irgendeinen Nachbau kaufen. Und der macht ja erstmal fürs, fürs ungeschulte Ohr das selber am Ende. Mhm. Ähm, aber da irgendwie einen Weg durchzufinden, also so durch diesen Dschungel an Möglichkeiten, den du kriegst und dann nicht dieser Versuchung zu unterliegen, sich dann irgendeine Class für 1500 Euro zu kaufen, wo man dann irgendwie was erklärt kriegt, wo man dann danach denkt, ach nee, das wollte ich ja eigentlich gar nicht wissen. Das fällt mir also persönlich schwer, weil ich total Bock habe, aber mir fällt's echt nicht einfach. Ich sitze halt zu Hause mit meinen Fruity Loops und bastel dann da so irgendwie meinen Kram und dann ziehe ich mir mal irgendwie, da probiere ich Plugins aus und so, aber ich fühle mich halt sehr alleingelassen irgendwie, mhm. weil es eben so viel ist. Und deswegen finde ich es so schön, dann mal auf so einer Messe zu sein, wo Leute sind, die auch mir in, in einfachen Worten dann sagen können, so, yeah. hey, es ist Leidenschaft und du musst vorher wissen, was du eigentlich willst mit deinem ja. Mix und du musst, ich fand es auch sehr, ich habe mal ein Interview mit, mit Jason gelesen, wo er sagt, ey, er, jeder Song erzählt eine Geschichte und seine Aufgabe ist es dann irgendwie auch zu schauen, wie kann er diese Geschichte unterstützen. Hm. Wo sind die Höhepunkte, wo ist die Klimax, wo geht es halt wieder runter? Und das ähm, finde ich, da ich, da kann ich damit relaten. Und habe dann nicht so dieses Gefühl, dann immer gleich äh, ja, so an diesen riesigen, an den ganzen Worten hängen zu bleiben, wo ich dann erstmal googeln muss und dann, ah, okay, verstehe. <lacht> das das ja, cool. ist wirklich schön
0: hier. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, also das Publikum auch, äh, fühlt sich also ein bisschen befriedigt und freut sich wenn Sie sehen, dass dieser Star-Mixing-Engineer dieselben Plugins ja. benutzt wie Sie mhm. und auch ungefähr den gleichen Workflow haben. Ich schaue mal hier in die Runde, es gibt hier grinsende Gesichter. <lacht> geht es euch auch so? Oder? Ja. ja, okay. Ja. Also mir geht es auf jeden Fall. Ja.
2: Aber auch zweimal das Gefühl, dass ich den God-Particle dann doch nochmal irgendwie kaufen soll. <lacht> ja. <das> dann, <lacht>
1: vielleicht ja. greifen wir dann doch mal in die Tasche. <lacht> ja, und das wird ja wahrscheinlich dann auch nochmal äh, vielleicht so ein weiterer Karriereweg von ihm sein, äh, weil ich denke, nach äh, The God particle das wird nicht das letzte Plugin gewesen sein. Nee,
2: nee, also mhm. sind ja nicht nur ein Updates dran, sondern ist ja. ja gleich das nächste schon in Arbeit. Also genau. das wird sicherlich auch noch weitergehen bei dem.
0: Okay,
1: 100%. Ja.
2: Du hast jetzt auch gerade Fruity Loops angesprochen. Was
0: ich halt dann gestern auch sehr, sehr geil fand, war, dass er gesagt hat, hat, äh, der FL-Studio-Clipper. Ja, der Soft-Clipper, ne? Mhm. Soft-Clipper wäre der geilste Clipper, mhm. wenn es irgendjemand mal schafft, den in eine andere DAW zu bringen. Ja. Äh, wäre er wohl der, vielleicht ist das, das dann das neue
1: God-Particle. Äh, kennst <lacht> das du den? Ich <lacht> gesagt, dass
2: er das klaut und umbenennt
1: wird. Ja, ja, genau. Okay, ja, gut. Ja. <lacht> also, äh, ich habe ja ganz, ganz früher irgendwie mit Fruity Loops 2.7 benutzt oder sowas. Da, ich weiß nicht, ob der da schon drin war. Ich keine Ahnung. Äh, nee, ich, ich kenne ihn nicht, aber äh, wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich ihn ausprobieren. Und das Schöne, es ist ja, man kann ja äh, FL Studio genau. als, äh, als Plugin in der anderen DAW öffnen. Von daher genau. ähm, probiere ich mal aus. Das ist ne? also ja. auf jeden Fall noch was, was hm? ich
0: mitgenommen habe. Mhm. Herr Kollege,
1: Sie haben ja das iPad da liegen, ja. äh, da steht aber überhaupt gar nichts drauf. Da steht nichts drauf, nee genau. Und jetzt fragst du mich wahrscheinlich, was ich denn mitgenommen genau, habe. Genau, ja, ne? das ist jetzt die Frage. Richtig. <lacht> äh, ja, du hast mich ja hier an diesen Platz gefesselt, von daher äh, konnte ich all die schönen Masterclasses nicht besuchen. Aber ich habe auch nicht. Äh, ja, aber du, bist, du hast dich mal so weggesnaked. Oder? Nee, wieso? Ich habe mhm. aber immer... Ja, dann... Äh, mhm. Hatte ich wichtige Gespräche... Natürlich, äh, natürlich. Ähm, nee, aber ich habe äh, viel für unser Setup hier tatsächlich gelernt. Und auch wenn das nur Kleinigkeiten sind, ne, äh, habe ich eine sehr lange Liste aufgeschrieben an Dingen, die man eigentlich für so ein kleines Live-Setup hier verbessern kann ne, und auch wenn man sieht, was das für eine Steigerung im Vergleich zum Beispiel zum ähm, Guitarsumet ist, wo es auch schon toll war, aber äh, allein irgendwie SM7 sind dann doch schöner als zum Beispiel Headsets. Ne? Yeah. Was den Sound angeht, einfach pflegeleichter, dieses Kopfhörer-Setup funktioniert gut. Aber ansonsten gibt es wieder so ein paar kleine Stolpersteine, die man einfach aus dem Weg schaffen muss. Und vor allen Dingen kann man sich auch überlegen, mal ob man das Ganze videomäßig noch ein bisschen besser angeht. Einfach mal Notizen gemacht und weißt, einfach so dieses Learning by Doing, aber ohne jetzt große Fehler zu machen oder sowas. Das war total angenehm und ja.
3: also äh, hat mich total
1: motiviert, das beim nächsten Mal wieder ein kleines bisschen schöner zu machen. Genau, weil dran ist die DIY -Area. ja die DIY-Area. Wir haben hier...
0: Äh The Self-Recording-Band, den DIY-Podcast, mhm. so wie sie sich ja auch nennen und äh, unsere Bühne ist ja auch so ein bisschen DIY, DIY ja. so, aber es funktioniert halt trotzdem, mhm. ne? Also wir haben hier einen Zoom L8, mit dem wir aufzeichnen, genau wo wir die Mikrofone abmischen, wir, haben die, wir brauchen kann nicht mal einen Monitorweg, weil wir über den Transmitter direkt auf die Kopfhörer gehen, das ist derselbe Ton, den ihr hier hört, den die Leute vom Stream hören. Ja. Äh, die SM7Bs funktionieren auch hier in der Halle wesentlich besser als beim Summit, die ja, die Nacken, die Nackenbügelmikrofone.
1: Ja, dann haben wir hinter dem L8 dann diesen tollen neuen Yamaha Live Mixer hängen, ähm, den wir aber nur als Splitter benutzen. Einfach genau, einfach dann nur anders ging, ne? einfach den, <lacht> wir Gehen. Einfach
0: damit in den Stream und halt dann auch gleichzeitig äh, auf den Transmitter, ne, für die Kopfhörer. Genau. Und dann die Kameras haben wir von Canon geliehen bekommen. Ne? Jetzt steuern wir über gehen wir in den Black Magic. Können wir per Netzwerkkabel steuern, remote,
1: was wir nicht machen, wenn wir Angst haben davor, genau. was weich zu
0: machen, was kaputt zu machen?
1: <lacht> da siehst du, das ist nämlich so, so, so ein Ansatzpunkt für nächstes Jahr. Eine Kamera besorgen, wo wir wissen, wie sie funktioniert und wo garantiert nichts kaputt geht oder so. Ne? Genau, das ist äh, du fürs nächste Jahr. Ja. Nee.
2: Ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, was ihr, also ihr wart so super entspannt und ich kenne das von Messen immer so, dass irgendwo einer total verzweifelt in der Ecke sitzt und quasi so mit, mit Ach und Krach alles gerade so zusammenhält. Also ich war, war sehr beeindruckt, das okay. Okay. Alles so, als würde das genau so sein sollen, wie es ist und technisch keine Probleme. Und ich habe es dann ja auch mit, äh, mit Klaus ein bisschen im, im Hintergrund, so, dass das mit den Kameras Aufbau und Einrichten und so, das war alles schon ein kleiner Stressmoment. Mhm. Und dann dachte ich, okay, ist doch eine ganz normale Messe mit ja. ganz normalem technischen Wahnsinn, der wieder dahinter steht. Total. Aber kann ich von außen zumindest sagen, es hat überhaupt nicht so gewirkt, als wäre hier irgendwas nicht so, wie sein sollte.
0: Also im Prinzip war es dann am Ende auch so, wie es sein sollte, aber wie das halt beim Messen immer so ist. Ne? Ja. So, es ist eine, eine Live-Situation, dann kommen irgendwelche Dinge, ähm, unvorhersehbare Sachen, äh, aber da haben wir echt immer eine Lösung gefunden und angespannt waren wir, glaube ich, schon. Ne?
1: Es ging eigentlich, also am, äh, am Aufbautag war es ein schon. bisschen krümelig. Es war echt ne? sehr chaotisch. Genau, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir wissen jetzt genau, das funktioniert und das funktioniert nicht, also machen wir genau das. Ne? Und als es dann am ersten Tag losging und die erste Session vorbei war und es lief alles, dann kommen und sagen, okay, cool, läuft.
0: Genau, dann war so ein bisschen Selbstläufer so, dass wir jetzt hier noch nicht mal jemanden da an unserer Regie sitzen haben, genau. sondern der Kollege steuert hier alles mit dem iPad und wir hoffen auch, der Ton läuft noch. <lacht> <lacht> läuft er noch? Du kontrollierst. Äh, der der Stream läuft noch, ja klar. Okay. Cool. Ähm, hast du noch einen zweiten Punkt, den du, du sagst,
2: das war für dich so ein Highlight? Also ich fand sehr beeindruckend die Jungs von Quarterhead tatsächlich, mhm. mit denen zu sprechen, weil die auch nochmal auf einer ganz Ebene, also die machen ja quasi in Produktion alles, konzentrieren sich nicht nur auf einen Punkt, sondern sind so überall. Und auch da hat mich einfach das, das Fachwissen sehr beeindruckt. Also dass die, ich habe mir dann ihren, ihren Talk auch noch angeguckt, wie die über ihre Aufnahmesituation erzählen und wie sie dann danach kreativ mit umgegangen sind das fand ich, also war einfach sehr inspirierend, weil auch da einfach die Leidenschaft in jedem Plugin, was dann irgendwo drauf war, das hatte alles seinen Grund und sie konnten das alles erklären und das ähm, finde ich immer so, so, also mir macht das Spaß, Menschen zu, äh, zuzuhören, die einfach Leidenschaft für was haben und mhm. dann nicht irgendwie äh, das erzählen, was sie erzählen müssen und ich finde, das, das ist vielleicht so grundsätzlich für diese Messe so. Ich habe das Gefühl, dass jeder hier ist, weil er Bock hat. Total. Ähm, und äh, bei Quarterhead war das einfach wahnsinnig interessant. Erzählt, wie Sie erzählt haben, wie das Vocal Recording ähm, bei ihrem äh, Hit irgendwie dann lief, dass das super unter Zeitdruck und in einem ganz kleinen Raum und was danach dann rausgeworden ist und mit wie vielen Steps, äh, das hat mich nochmal wirklich, also fand ich auch wahnsinnig interessant, auch wenn ich nur jedes dritte Plugin dann irgendwie kannte, aber ähm, da habe ich einfach dann auch wieder diesen, diesen ja, diese, diese diese Leidenschaft, ich das ist jetzt einfach mein Stichwort, ganz viel Leidenschaft, alles sagt alles und nichts, äh, aber das war wirklich so ein das habe ich den halt komplett abgekauft. So. Yeah. Und das, äh, das fand ich dann nach hinten raus einfach schön. Ich habe danach auch direkt Bock gehabt, irgendwie nach Hause mhm. zu gehen, ein FL Studio anzuschmeißen mhm. und dann zu versuchen zu verstehen, was der eine Knopf da macht. Und so. Also, äh, das war auf jeden Fall auch ein, ein ganz, ganz
0: tolles Ding. Ne? Sehr cool. Ja, also wer jemand, der auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei ist, ist auf jeden Fall Adi von Hit the Road. Music. Oh ja. Für mich mhm. ein superherziger Typ. Also, ich mag den. So gerne. Ja. Äh, ich glaube, hier ist jemand gerade ein bisschen verwirrt. Wollte hier durchlaufen. So. Hat <lacht> dann gecheckt, dass hier doch so ein Stream läuft. Äh, ja, ich mag ihn einfach total. Er unterstützt uns auch über seine Kanäle und äh, bringt auch sehr viele Kontakte mit rein. Wir unterstützen ihn in dem, was er macht. Und was ich gestern sehr, sehr witzig fand, war... Die Anekdote, dass er erzählt hat, dass so teure Mikrofone wie Neumann TLM 103 oder ein U87 natürlich für seine Zwecke nicht so geeignet sind. Also sehr, sehr teure genau. Mikrofone in Umgebungen, die vielleicht nicht für Recordings gemacht sind. In ja. Marokko Wenn du in der, der, in der nimmst, Wüste dann, mit aber. einem
1: U87 aufnehmen, ist wahrscheinlich nicht so geeignet. Ne? Nee, eben. Ich bin auch mal sonst bei äh, ähnlichem Gear gespannt. Muss ich noch mal mit ihm darüber sprechen? Also gerade jetzt dein... Äh dein Laptop, das hatte er ja auch mal angerissen, dass er den mal komplett auseinandernehmen musste, um den halt von dem ganzen Staub und Wüstensand zu reinigen, weil ja. er halt die Lüfter komplett zusetzt. Ne? Ähm, nee, dann, dann musst du halt natürlich genau selektieren, was du da nimmst. Ne? Und meine, es gibt natürlich dann spezielle na, Sennheiser-Mikros oder sowas, die verhachte Outdoor-Einsätze gemacht sind, aber die sind natürlich auch entsprechend kostspielig. Ne? Und er, er nimmt ja auch mit kleinem Besteck auf. Und das hat er ja immer super funktioniert. Deshalb dann immer das gebrauchte Gear kaufen, und das genau, was er braucht und selektiert. Ja. Super Ansatz. Ja, das finde ich auch schön, dass das hier
0: auch stattfindet. Ne? Ja. Dass, es hier nicht nur, dass wir hier nicht nur Leute haben, die mit dem High-End-Gear genau. arbeiten, sondern halt auch wirklich... Äh, ja, Einsteiger haben, ne? oder auch man merkt, dass die Profis auch mal mit irgendwelchen Tools arbeitet, die gar nicht so teuer sind. Es ne? ja. muss nicht immer irgendwie das ultra krasse Plugin sein, sondern es reicht auch vielleicht einmal das der, der Stock-Tool.
1: Ja, natürlich, klar. Und da sind wir auch mittlerweile auf einem super hohen Level einfach. Ne? Also, Total. Kannst ja gar nicht mehr vergleichen mit dem, was es vor 30 Jahren gab.
0: Nein.
1: Schön Achso.
2: Musik produziert mit äh, EJ. Wie hießen die? Music EJ. Zum
1: Beispiel, ne? Zum Beispiel. Ja, ja, war, ja, stimmt. ja, stimmt. Stimmt, ja.
2: Ja, so, er hat erstmal Samples benutzt und so mhm. und dachte dann, jetzt mache ich das richtig geil. Hab einfach dreimal übereinander gesetzt. War ja. komplett kaputt, aber ich dachte, das muss so.
1: Ja, geil. Also, das,
2: und dann habe ich wenn's dann bin gut ich auf Video wenn's gut gegangen. Klang.
0: Das fand ich halt auch gestern so geil, was Rowan gesagt hat, man muss auch mal Fehler machen. Ja, natürlich. So, ne? ja, total. Er hat dann auch gesagt so, ja, er hat dann eigentlich auf Grid alles gezogen, alles war perfekt und dann hat er irgendwie gemerkt, okay, irgendwie mache ich das jetzt nicht mehr, habe ich keinen kein Bock mehr drauf, ne? die Musik muss irgendwie leben und das fand ich auch eindruckend, dass man auch einfach mal sagt so, hey, ich mache das jetzt mal so, okay, das ist für mich voll cool und dann irgendwann merkt, nee. scheiße, irgendwie mhm. ist das dann doch nicht so cool und geht wieder einen Schritt zurück. Ja, ne? genau. Hast du so Momente
1: auch dann? Ja, ja, sich einfach mal eingestehen, die war doch nicht keine gute Idee. Ja. Ne? Und warum denn nicht? Das ist ja Learning by Doing eigentlich. Du ne? machst es und äh, entweder ist es dann gut Total. wirklich oder eben dann doch nicht.
0: Es war ja auch so, als wir mit Tim drüber gesprochen haben, ja. Tim Tautorat, der eine Session dabei hatte aus 2017 und dann mhm. gemerkt hat, oh, das sind ja Plugins, die relativ veraltet sind. Ja. <lacht> da fehlt vielleicht noch sogar die eine oder andere Lizenz. Mhm. Aber ist dann auch mal spannend, äh, sich selber nochmal Inspiration zu holen von ja. sich selbst so, mhm. und dann zu gucken, ach, damals habe ich das so gemacht, ach, ja. geil. So, ne? Ja, sowas vergisst man ja auch einfach. Ja. Ne? Was ich bei ihm auch krass fand, war diese Geschichte mit seinen, ähm, wie sagt man, Backups? Genau. Du kannst es besser erklären als ich.
1: Ja, es war ja immer, wenn er einen Systemwechsel unter macOS macht, dann äh, behält er das vorherige System immer noch auf dem Rechner. Ähm, aber quasi alle alten Iterationen, die dann wegfallen, werden auf einer alten Hardware gespeichert. Also er, er behält alle alten Hardwares und er behält sämtliche Klone von alten Systemen und kann also jederzeit sein altes System von vor zehn Jahren mit der entsprechenden alten Hardware wieder hochfahren und läuft. Irre.
0: Ja, fand ich echt Das, das heißt, er hat aber auch ein gut, eine gute Sammlung an Rechnern. Wahrscheinlich, der, auch, ja. ne? Also das Technikmuseum <lacht> zu Hause. <lacht>
2: Krass. Ja. ja gut, aber er äh, gibt ja total Sinn. Weil ich, also das kenne ich, dass wenn ich versuche irgendwie, keine Ahnung, eine alte äh, Videoschnittdatei von sonst von aufzumachen, mhm. ähm, hast du es manchmal nicht ganz so einfach. Das äh, ist schlimm, wenn ein Projekt öffnet und dann diese Meldung kriegst, folgendes ist schiefgegangen. Mhm. Und du weißt, die nächste Stunde bist du damit beschäftigt, rauszufinden, was, warum und ob man es irgendwie wiederherstellen kann. Äh, Stelle ich mir im Audiobereich auch nicht angenehm vor.
1: Ja, ja. Und gerade die Firma mit dem Apfel, die zeigt einem dabei öfters so den Mittelfinger, wenn man das Betriebssystem upgradet, ne, dass dann einfach mal <lacht> ja. die Hälfte nicht mehr funktioniert. Ja, dann ne? hätten
2: sie halt nicht upgraden sollen. Ach ja. so. Okay.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, und dann, ist, dann muss man sich einfach ein System überlegen. Ja, behält man einfach alles. Finde
2: ich gut. Also genau. machst einfach komplett neu. Finde ich, ist, ja. ist adäquat. Ja.
4: Okay.
2: ja, cool.
0: Ähm, wir haben hier fünf Tassen stehen, die unter die Leute müssen. Ja. Uns würde jetzt interessieren, was ihr mitnehmt Eine Tasse. Also Mika. <lacht> Mika. Klaus, kannst du Mika das Mikrofon geben? Natürlich. Er, kann, er hatte auch gestern wundervolle Interviews geführt. Hat er echt sehr. sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank auch schon mal dafür. Er war mit der Herausforderung betraut, Warren irgendwie zu ja, lenken. er hatte... Ich hatte
2: so ein bisschen... Angstschweiß, glaube ich, <lacht> wahrgenommen. Das Warren gar nicht mehr aufhört. Wir, wir hatten ja so einen Timer laufen, der von 30 Minuten runter lief. und wenn die 30 Minuten abgelaufen sind, dann hat er quasi hochgezählt. Und dann ist immer ein relativ aggressiver Pfeil, der dann einem sagt, okay, du hast die
4: 30 Minuten erledigt.
5: Ja, vor allem lief der dann ja auch
4: weiter. 20 Minuten. <lacht> 20 ja, Minuten. Ja, ich glaube, wir waren 24 Minuten am Ende drüber. Ja, ja. <lacht> Aber ich konnte jetzt Warren auch nicht, es war auch keine Gelegenheit, in der ich kurz hätte unterbrechen können und sagen können, sorry, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Das es ging stimmt. einfach zack, 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 zack. zack. Ähm, aber ich fand, er hat auch ein paar hervorragende Stories ausgepackt. Okay. Das Absolut. Ja, ja. Schon, Total. Ähm, ja, wahrscheinlich mein äh, persönliches Highlight. Also ich habe äh, viel Schönes gesehen auf der Messe, auch viel äh, Schönes ausprobiert. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zu dem Rennsimulator, auch wenn das eigentlich überhaupt nichts äh, mit, Wollte ich auch schon mit, immer meinem, <lacht> mit meinem Handwerk äh, zu tun hat. Aber ähm, doch, es hat mir sehr gut gefallen. Es war alles sehr ähm, äh, familiär, sage ich mal. Also viele Leute, die man kennt, die immer da sind. Ähm, und es ist einfach sehr nett. Und dann auch nochmal so einen Warren-Hubert dazwischen zu haben, ist natürlich auch eine äh, interessante <lacht> Abwechslung, aber hat echt Spaß gemacht.
0: Cool, aber gab es irgendwie so, ja, so einen Keypoint, wo du sagst, das nehme ich für mich mit, dass, wenn, ich das, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann probiere ich das auf jeden Fall mal aus.
4: Also es gibt ein Ding, was mich so ein bisschen... Ähm, ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt gestern, um mir die äh, Vorträge anzuhören, aber hm. eine, ein äh, Produkt, wenn ich das am Rande mal erwähnen Natürlich. darf, ähm, was mir sehr hängen geblieben ist, ist dieses äh, von Evans, dieses, äh, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, das, das Drumset der Zukunft. Sensory einfach... ja, Percussion. Ja, genau, Sensory Percussion. Da ist auch heute nochmal... Ähm, eine kleine Vorstellung zu, wo es auch gespielt wird, wo man es mal hören kann. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Äh, denn das ist im Endeffekt das ist quasi ein Schlagzeug-Gadget. Ähm, das besteht aus einem Trigger und einem Interface. Und damit ähm, kann man quasi mithilfe des Programms, was äh, beiliegt, äh, das Schlagzeug und die, die äh, Drums aufteilen in einzelne Zonen und diese mit einzelnen Samples bestücken. Das heißt, man kann, äh, da wird heute ein kleines Showcase passieren, was damit alles möglich ist. Genau. Ähm, man kann da ganz, ganz wilde Sachen mitmachen und das ist ein Ding, was mir echt, äh, ja, hängen bleibt, wo ich mich auch noch weiter mit befassen werde und vielleicht da auch mal selber ähm, cool. mit aktiv werde. Super.
0: Stefan, was hast du mit dabei? <lacht> Könnt einfach durchgehen, alles cool.
3: Ja, ich bin ja das erste Mal bei der Studioszene gewesen und es war für mich erstmal total interessant, hier die ganzen Menschen zu sehen und denen zuzuhören, die man sonst so aus dem Internet kennt und überhaupt den ganzen, den ganzen Vibe hier aufzunehmen und ähm, was, was ich besonders interessant fand war, das kam bei Tim Tautorat zu, äh, zur Sprache und auch bei Jill Zimmermann ähm, diese, äh, diese Themen, wo es ums Mindset geht, also ja. wo es ja. darum geht, dass man sich nicht zu so sehr in der Technik verliert, sondern dass zwischenmenschliche Aspekte wichtig sind und Total. dass ähm, Visionen wichtig sind und dass es am Ende, am Ende um die Musik geht und nicht darum, wie man, ähm, wie man dahin gekommen ist, dass es so klingt, wie es klingt. Und das finde ich immer schön, wenn man sowas von den, von den Profis hört. Ja. Ähm, wenn man selber immer versucht ist, sich zu sehr mit den technischen Aspekten zu beschäftigen. Total.
1: Haben wir heute Morgen noch beim Frühstück mit Adi darüber ja. gesprochen. Ne? Da habe ich auch gesagt, äh, Arrangement is King. Ja. Habe ich hier hm. auch noch stehen. Hm. Ne? Sodass man halt
0: sich vorher überlegt, wie Kick und was äh, zusammenpassen, statt dann danachher ja im Mix irgendwie mit tausend Tools rumzuhantieren, dass es danach noch sitzt. Ja. Okay, vielleicht Ulrich, wenn ich es richtig... lese. Hm, Geh jetzt einfach rein um ja, ja. <lacht> Gute Augen.
4: Ähm,
2: ja, ich bin auch das erste Mal auf so einer Messe, ähm, mache das rein hobbymäßig. Äh, bin jetzt eine Stunde erst hier. Dementsprechend kann ich nicht so viel sagen, habe aber gleich schon gemerkt, dass die, dass
4: die Jungs alle sehr nett sind. Ich habe mich schon mit den Tegler-Leuten unterhalten über den Creme, über den Sweet Spot, sowas. Ja. Ne? Ist einfach toll. Also fällt mir gut. Mal gucken, was noch so kommt.
1: Cool,
2: super. Ja. Aber das ist wirklich so. Also auch für, für mich als jemand, der eben, ich sag das, ne, aber nicht, nicht so drin ist. Man hat nicht so das Gefühl, dass man mit den Leuten spricht und wenn ihr das dann so, oder man sagt, dass man hat, dann irgendwie nicht so viel dass man dann so, ja, ach, okay, ja, nee, dann so. Sondern ne, irgendwie hat jeder Bock, einem dann auch was zu erklären. Und das ist, das ist auch das, was du vorhin gesagt hast, so, ja. dass, dass man eben nicht so dieses Klassentreffen, das so unter sich, mhm. sondern da kann man auch als Außenstehender reinkommen genau. und, und wird ein bisschen mitgenommen und so. Und auch wenn du nicht alles verstehst, so, du kriegst, glaube ich, ganz schön die Hand gereicht. Ja. Das ist für so eine Messe, finde ich, echt ein, ein, ein ordentlicher Schulterschlag.
0: Ja, cool. Dankeschön. <lacht> wenn du Alexander heißt, dann hat mein <lacht> Augenarzt, glaube ich, echt Unrecht. <lacht> Alter Schwede, hast du gute Augen, Könnt ihr das Mikro weiterrechnen? Danke.
5: Die Frage ist, was, was, was ich mitnehme von. von genau, gibt
0: es irgendeinen Trick oder gibt es irgendeine Story, die dich beeindruckt hat oder gibt's oder war es irgendein Speaker, der dich. Also der die muss, imponiert hat. Äh,
5: äh, tatsächlich sagen, ich bin eigentlich eigentlich auf der Lead und hier nur schnell mal ange so. angefangen, weil Ach, ich cool. äh, äh, auch sehr oft euren Podcast höre und so weiter. Ich bin auch gerade erst eine Stunde hier oder so. Ah okay. Aber ich habe ähm, äh, tatsächlich den Podcast mit dem mit dem Tim schon gehört gestern Ach, und cool. fand halt auch das, was, was du gerade gesagt hast, irgendwie das Arrangement ist King, so bevor man jetzt drei Tage drüber nachdenkt, was macht ein äh, Limiter mit den, mit, den, mit, den, mit den Spitzen in meinem Mix, sollte ich erstmal drüber nachdenken, was für ein Sample ich überhaupt nehme oder ob das Schlagzeug überhaupt spielt. So, diese, diese Geschichten sind halt, das fand ich, fand ich sehr geil aus eurem Podcast. Und sonst freue ich mich sehr, ich war letztes Jahr schon hier, ähm, das, das wächst halt alles, es wird größer und größer und ich bin echt froh, dass es jetzt wirklich wieder eine, eine gute Messe gibt, die halt so alles, alles unter ein Dach bringt und so und bin froh, dass es, dass es größer wird hier. Sehr cool, vielen, vielen lieben Dank. Christoph? Wow, wow, Hammer, ey.
2: aber eigentlich einer nochmal so richtig draufhauen und sagen, ah, ja. das ist, alles, oh, das ist anstrengend und so hell. Und so, laut. so hell? Wir haben ja extra ja. das äh, anderes
6: Hallenlicht reingebaut. Das ist wirklich sehr angenehm. Um nicht dieses kühle Messelicht ja. zu haben. Also ich kann tatsächlich sagen, also ähm, am ersten Tag, als ich hier war, ich bin auch das erste Mal auf so einer Messe hier, ähm, also zumindest im Thema Musik und äh, Tontechnik und so, bin nämlich eigentlich auch nicht Tontechniker irgendwie. Ich bin komponiert seit 20 Jahren meine eigenen Lieder. Okay. Und habe das ganze Thema erst vor anderthalb Jahren mit dem Abmischen und so richtig ernst genommen. auch Und äh, da war ich erstmal hier ein bisschen erschlagen und habe gedacht, so, <lacht> boah, all diese professionellen Leute, was habe ich hier eigentlich verloren? <lacht> also, und ähm, Du sagtest das du, äh, so schön vorhin, man kennt die ganzen Leute nicht, die das abmischen und ja, ich kannte auch niemanden. Jetzt kenne ich ein paar wirklich und denke so, wow, geile Typen wirklich auch oder ähm, auch die, die Jill natürlich auch ja nicht nur hier die Männer irgendwie ähm, ja und ähm, also ich, ich nehme auch diese, diese äh, eher philosophische Ebene mit tatsächlich mhm. auch, dass es halt drauf ankommt, man macht sich Gedanken um den Song, was will man eigentlich damit auch und ähm, das, das Arrangement des King, äh, King natürlich auch ähm, und ganz viele Eindrücke und Inspirationen, also ähm, Audioscape zum Beispiel ist so ein Fall, ich habe überhaupt kein Analog-Gier zu Hause und eigentlich auch gar keinen Platz und so, aber nach den beiden Talks von, von ihm habe ich gedacht so, boah, <lacht> eigentlich wäre es schon geil, eigentlich habe ja. ich jetzt auch Bock drauf, weil das total ansteckend war, einfach sein total. Und ähm, ja, zum Schluss kann ich vielleicht einfach auch noch sagen, also ich höre euren Podcast auch und ähm, <lacht> Auch erst so seit zwei Jahren ungefähr auch, aber es ist eine echt tolle Ressource wirklich. Ihr macht das echt toll. Ich höre vielleicht nicht jede Folge, aber immer wieder kriege ich irgendwie ein Thema, wo ich was mitnehmen kann. Zum Beispiel vor ein paar Monaten diese Kompressor-Folge einfach hat mir echt viel geholfen, Ach, wirklich ich? das Thema mal richtig zu verstehen, weil ja, also seit weiß ich nicht, 13 Jahren oder so ungefähr produziere ich meine Sachen auch irgendwie, irgendwie. Und ich habe das Mixen nie richtig ernst genommen und eher kaputt gemischt halt auch tatsächlich, und jetzt fängt es langsam an bei mir irgendwie auch so ein bisschen, dass ich einen Dreh kriege auch und das halt auch euch also zu danken halt. Sehr cool. Das Dankeschön. Genau.
0: Dankeschön, danke. Ja, es finde ich total spannend, was du sagst, weil ich werde oft darauf angesprochen, warum wir das Programm so breit, auf, also breit machen, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch an meiner Denkweise, weil ich auch eben eigentlich Songwriter bin, würde ich mich jetzt hauptsächlich mal beschreiben und äh, ich finde aber für Songwriting ist auch, sind auch eigentlich diese ganzen anderen technischen Sachen wichtig. Und irgendwo, ja. wo fängt denn Producing an oder Songwriting an und wo hört Mixing quasi auf? Für genau. mich ist das mittlerweile eigentlich. Das ein Block, ne? Oh, ein ja. Prozess, so, ja. ja. Und das, vielleicht liegt es deshalb, da, da liegt daran, dass wir das Programm einfach auch so, so breit aufstellen. Weil mhm. für mich, so wie du sagst, und ich finde es auch, ich finde auch beispielsweise, das da haben wir ja auch im Podcast schon super oft drüber gesprochen, dass, dass ein Profi auch von einem Anfänger lernen kann beziehungsweise von jemandem, der alles mehr oder weniger DIY macht, weil genau. ach krass, der macht das so, stimmt, ich mache das so aufwendig und der kommt vielleicht mit einem einfachen Tool schon an eine Lösung mhm. und natürlich natürlich auch andersrum. ne? Mhm. Und das finde ich, das ist, da sind Synergien, die sich dann, die dann vielleicht auch mal ineinander greifen, wo jeder von jedem profitiert. Und das finde ich halt ja auch echt echt schön. Deshalb finde ich das auch super, dieses Feedback jetzt zu bekommen, weil das äh, uns natürlich auch so ein bisschen bestätigt. Vielen, vielen Dank. Dafür. Und es ist selbst
1: für die für die ganz alten Hasen so. Ich habe nämlich gestern Abend mit dem Markus Nierhaufe noch gesprochen und äh, der erzählt auch, ja klar, ich meine, der ist jetzt auch seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren in dem Business drin und wenn natürlich dann äh, jemand in der Masterclass was über Mixing erzählt, dann ist es bei ihm so, ja, kenne ich auch, kenne ich auch, kenne ich auch, mache ich auch so, oh, das mache ich nicht so. Ne? Und dann direkt hellhörig werden, gucken, okay, warum ist das so, warum klappt das auch ne? und lernen daraus. Ne? Ja. Und äh, deshalb, ja, du lernst ja eh nie aus. Ne? Und äh, Eben. ich glaube, da sollte auch der Vollprofi, der das schon ewig lange macht, äh, nicht unbedingt sagen, so, nee, da muss ich nicht hingehen. Ne? Nee, der kann auch was mitnehmen.
0: Haben wir auch mit Björn drüber gesprochen, ne? vom DHB-Versteher-Podcast. Genau. So, äh, wie, wie hoch ist der eigentlich der Anteil vom Üben ne? ja. bei seiner Arbeit? Ne? Genau. Hat er ja auch mhm. eigentlich beantwortet. Naja, dann würde ich sagen, Mama sagt zu, ähm, ich bedanke mich natürlich bei euch, bei allen Besuchern hier bei der Studioszene, bei ja. allen Hörern und Hörerinnen da draußen, äh, die uns unterstützen. Äh, natürlich auch bei allen Ausstellern, bei dir, Klaus, bei meinem fantastischen Team und natürlich auch bei unseren Freunden von Bonedos, The Self-Recording Band, Produced Like a Pro und eben allen, die uns hier bei diesem Event unterstützt haben. Ich fand es cool, dass alle so begeistert waren, alle so engagiert waren, um uns zu supporten. Das war sich echt wirklich sehr, sehr zu schätzen und. Äh, da, vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, und äh, nachdem du dich quasi bei allen bedankt hast, bedanke ja ich mich jetzt noch bei dem Mann. <lacht> <lacht> fang der, jetzt bloß nicht damit der, an. der das quasi alles gemacht hat oder gemanagt hat und quasi für 20 gearbeitet hat, obwohl er nur alleine ist. Ne? Das hast du schon geil gemacht. Die legen sich gleich alle weinend in den Arm. Ja, <lacht> ja, das ist ja aber sentimental hier. Was machen wir denn jetzt mit den Tasten hier? Ja, die die werfen wir jetzt hier. Ja, genau. Jeder, 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 kriegt jeder, kriegt eine. <lacht> Super. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Mann. Natürlich, vielen Dank an dich, Mats, dass du hier so perfekt spontan ja, eingesprungen bist. das war bist, cool. Du hast ne? großartig
2: ja, gemacht. einfach die ey. Chance genutzt, hier auf diesem Sofa zu sitzen, wo sie jetzt alle saßen, wo sie dachten, okay, das ist schon das Schön schon warm geil, gefurrt, das ist, ja. da, <lacht> da hat Jason Joshua
0: reingefurzt. Und
2: jetzt <lacht> <lacht> schön auf E-Mail
0: danach die Couch. Und dann genau.
1: Genau, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Wer kommt denn nächste Woche? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie immer. Wir werden es erleben. Bis dann, macht's gut, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Sind wir jetzt offline?
1: Waren wir überhaupt online? Nee, wir waren nicht online. Okay, gut.
3: Echt nicht? <lacht> Doch. So. Cool.